0: 书接上回，上回书咱们说到郭舍人呢，就是噼里啪啦说了几句谜语，让这个东方朔呢也用谜语来回猜。东方朔呢，啊，不紧不慢，这个应声答道：“此物深细细，嘴巴长又长，白天看不见，夜里它最忙。”喜欢喝人血，烟熏到处藏，就是不舍人，掴他一巴掌。猜的对不对？嘿嘿，还得问皇上。武帝见他张口呢，便来十句。呃，使用同一韵脚呢，郭舍人将“东方”二字加了进去。东方朔呢，便将“郭舍人”三个字全部嵌入其中，于是。不禁脱口叫好。国士人家难不倒他，却又耍赖。多谢皇上。东方说他猜是猜着了，是因为小人说的简单。皇上，您再说一个难的，让他猜猜试试。武帝一时高兴，便接着说道：“嗯，好。朕知道猜谜语呢，难不倒他。朕要他猜一件东西。”说着呢，他将岸上一个大木盒子拿了过来，这里边是武帝命人从上林院中刚摘来的七七四十九个蜜枣，是装给武帝补气用的。他呢，还没来得及开封呢。武帝想了一想啊，拿过一个木杖，走到大殿的门边，对着门上的那个木坎呢敲了一敲，然后说：“吃吃，数数。”这里是什么？东方朔呢？略作思考，便说道：“皇上，臣已猜到，可是臣不想说。臣啊，您让郭三先猜吧，省得他又不服气。”武帝呢，看了看郭舍人，说：“你猜得出吗？”郭舍人呢，围绕那个大木盒子转了好几圈，他哪猜得出来呀？他想啊。那这里头的东西，你东方朔能猜得着？除非你真是神仙。于是他叫道：“皇上，不光是小人猜不着，他东方朔也未必猜得着。要是他也猜不着这些东西，我们可就得平分。”好，嗯，东方爱卿，如果你也猜不着，我看这些东西朕就要全收回了。武帝说了呢，看了东方朔一眼，他心想啊，这回呢，你要真的猜中了，朕就真的服了你。东方朔呢，微微一笑，皇上，您已经告诉臣了，朕告诉你什么了？朕说赤赤树树，你就猜吧。东方说笑道，皇上。您的盒子中是从上林苑中摘来的枣子，整整四十九颗。啊，那难道你的眼睛能穿透木盒吗？武帝大惊啊！东方朔又笑了起来。皇上，你用木杖击打门的上坎双木相击，表示邻也；不打下边的，打上边是上也。这不明摆着是来自上林院中的东西吗？而树树相抵便是枣子，皇上，您还说赤赤，赤赤七七便是四十九，不是把一切都告诉微臣了吗？武帝是鼓掌大笑啊！哈哈哈,哈！东方说呀、啊，你真是神仙！ o、okay, k 这些东西你统统拿走吧。还想要什么？只要是朕有的，全部给你。武帝呀，已经对东方朔佩服的那是无底到底。东方朔却不愿意多要，皇上，眼下这些东西呢，是臣赢来的，不是皇上您赐的。臣拿这些回家，老婆高兴就行了。武帝呢，觉得一心情为劲的，又说道：“东方爱卿，朕呢，今天索性呢，就和你们玩个够。走，不在这闹了啊，去建章宫去。”这个社赴去。东方若见今天的事情呢，不是一会儿就完了的，便说：“皇上，让臣呢把这些东西呢先送回家中，让我夫人夸奖夸奖我一回，不然回家晚了你不好交代呀。”“哦，啊，去吧去吧，朕在建章宫等你啊，快去快来。”花开两朵呢，咱各表一枝。回头咱们来说一说张汤这边啊。但却说张汤回到长安以后啊，来向皇上报了个道，便回家和吴培龙的一道歇息。第二天一大早呢，他没到廷尉府去，却到杜州的直金武官衙来了。杜州大为吃惊啊！张大人，下官没去参见您，怎能让您先来见下官呢？张汤笑了笑，杜大人。我们两个用不着客气，本大人今天呢，给你带来一个人，将来是个有用之才，请你先帮助训导训导，让他熟悉一下长安的事情。说完呢，他手一挥，一个高大俊俏的男人走了过来。这个男人呢、啊，便是江冲，就是和易纵啊一块玩基友的那个江冲。杜周一看这个年轻人如此漂亮，心中就明白了一半。啊，张大人，这个小伙子是从义纵那儿得,得到的吧？张当点点头，正是。他叫张冲啊，江冲是块好材料，我就呢把他特意留下了。杜周对江冲说：“你这个江冲，你是义纵那儿，你在义纵那儿助纣为虐。张大人慈悲为怀，不将你烧掉，难道？”你还不感恩戴德？江冲急忙再次下跪，大人，我已经向张大人跪许多次了，是张大人让小的不下跪的。杜周呢，看了张汤一眼，心里更加明白，可他还要再问上一句：张大人，江冲如此机灵，何不将他留在身边呢？张汤笑了。我身边有一个吴培龙，还不够吗？杜周明白了，江冲要留下，吴培龙准会吃醋，这一帮子同性恋的。江冲呢，又给杜周跪下：“杜大人，小的愿在您的帐下效力，愿大人不吝赐教。杜州”杜周见他是个懂得道理的，当然呢，也愿意卖这个人情。那好吧。既然张大人吩咐了，你就留下吧。不过张大人要是叫你，你可要随叫随到哟。小人会的，小人会的。江冲答应道。张汤呢想了想，说道：“杜大人，不妨让他和吴丑生在一起。”杜周啊，有点迟疑，他觉得两个人在一起不太合适。张汤呢，却胸有成竹地说：“杜大人。”你就放心吧，吴守生虽是吴培龙的弟弟，可他兄弟两个大不一样，让他们一道学着一点励志。啊，是，下官遵命。杜周点头称是。在这,这边啊，建章宫中啊，还是那个武帝和魏辅子第一次碰见张谦的亭子，武帝让让杨德义呢拿了一个设伏用的瓦缶放在身边。武帝的眼睛看着远方，叫道：“对，啊，奴才在。”武帝问道：“你说这东方朔家中果然没米下锅了吗？”杨德义见到来了机会，自然呢要为东方朔说说情啊。皇上，东方大人是个不爱财的人，有那么一点点积蓄，早就贬官食用光了。现在一个值机郎一个月至多三百瓢的俸粮，他家有呃六七口人，怎么能够吃够用的呢？可是皇上您不赏赐他，他也饿不死呢。武帝一愣啊，那此话怎讲啊？皇上，那东方大人那么多朋友，谁不帮他一把？昨天道儿来找我。武帝明白了，哦。我说怎么回事原来你也暗地里帮他啊！朕不许你这样啊！杨得印呢？这回敢于辩解了。皇上，就算奴才不这样，东方朔也不会为点吃的喝的来求皇上的。为什么呀？皇上，卫青大人、公孙贺、公孙敖、霍去病，还有其他人，哪个都会。帮东方大人的呀！武帝心想：“是啊，东方朔的人缘那么好，连主父偃这么恶的人都还给他祈福呢。”想到这儿呢，他点点头：“啊，你说的也是。看来朕想让他求朕给他复职，不大容易么？”杨得意呢，也想让东方朔早日官复原职啊，皇上。你不是让他来设伏吗？要是输了，你说要打他一百个板子，东方大人就要求你了。只要有他求你的时候，你就给他复职，这样岂不更好啊？武帝呢点头称是，对，好，就这样。对你去准备板子啊，伺候他们。是。那郭氏人呢，就住在宫中。他呢，来到建章宫，自然不远。东方朔却是姗姗来迟。等他一到啊，武帝便在亭子中坐稳，拿过瓦缶，向东方朔和郭舍人出示：“东方爱卿，郭舍人，你们看好了啊！朕今天让你们呢，真正的来一次设伏。朕把东西扣在这里，只扣两次啊！”你们猜着了呢，朕就赏赐百金；猜不着的，朕要赏他一百个大板子。东方朔见这里面的好像有文章，便说：“皇上，这一赏一罚甚是合理。臣以为这赏与罚都有点太重了吧？”郭氏人却不这么认为：“东方大人，你要是嫌赏的金子多了。”呃，还是嫌放的板子上了呢？东方朔呢，瞥了他一眼，呵，哎，你这个小猴精啊！爷爷不是怕金子重了你扛不走，而是怕板子太重你受不起哟、哦。过舍人呢，一脸的无赖相。皇上，东方大人害怕了，奴才就是不怕。皇上，你放东西吧，奴才保证拾得中。武帝不听他们争吵，好。得意，把他们两个人的眼睛都给我蒙上。杨得意过来呢，先把郭氏人的眼睛用黑布蒙上，然后又把东方朔的眼睛也蒙上。武帝呢，看到亭子顶上有个壁虎，一伸手便捉了下来，然后亲自将它反扣在手中，然后说道：“好，呃，将他们的布拿掉吧。”两个太监呢，拿掉两人眼睛上的布。武帝问。你们两个谁先猜啊？东方朔说：“皇上，我东方朔堂堂九尺男儿，和他这个小猴子争不成，让他先猜。”郭舍人却不干：“不，皇上，让他先猜，只怕是小人先猜着了，他跟着捡便宜。”东方朔笑了：“哈哈哈,哈！哈哈小猴精啊，你要是猜猴，爷爷我就猜狗，绝不跟你相同。”郭婶人呢，瞪大了眼睛。要是好猜的不许前面猜的相同，自己当然要先猜了。那好，那好，我现在说好了，你要是跟我猜一样的，就算输，加挨板子。武弟有点着急，啊，少啰嗦吧，你们就这么定了啊！你先猜吧。郭婶人呢，眼睛茫然的看着那个瓦房。好，好上，我猜，嗯，我猜。我猜是那里都是皇上身上的东西。武帝气的把嘴呢一撇，心想：我身上要是有那个小东西，先把你给宰了。郭婶人记得上次呢，皇上就是把身上的帕子放在里边，帕子就是手帕呀、啊。啊，让他猜的，这回可能那还是那个帕子。要是这样呢，皇上就是有心赏我。想到这儿呢，他认定的叫道：“是的。”皇上，奴才猜中了，就是你身上的帕子。”杨德一斥道，“挨打！”他从身边呢，皇上身边拿过帕子，帕子不是在这儿吗？郭氏人面色发黄啊，可他以为东方朔那叶子也,也去猜不着，最后两人同一下场。奴才猜错了，让他猜呀！这东方朔呢，抬起头来看到亭子上面呢。有一只壁虎在惊慌地寻找什么，好像啊是寻找自己的伙伴。他立刻明白是怎么回事了。哈哈，皇上，这还不容易？臣以为啊，此物脑袋像龙，却没有脚；尾巴似蛇，却又有足。咦、哎、哟！武帝吃惊地瞪大了眼睛啊，还真神呐、啊！看到武帝这个神态呀，东方朔用肯定的语气说：“西西苏苏，远必而生，俗称西夷，官称守宫。”杨得意高兴的拍着手：“猜中了，猜中了！”郭舍人呢，却又耍起了无赖：“皇上，这回不错，奴才以为是杨得意与他串通的。”武帝看了一眼杨得意，是吗？得意，国史人说，刚才杨得意没把他的布扎紧，让东方朔看到了。杨得意圆曲地说：“皇上，皇上，你就是赐给奴才一个胆子，奴才也不敢呐、啊。”事实上啊，武帝还想再试一试东方朔，就说：“那好，朕让你们栽两次。”还有一次呢，这次要是郭舍人中了，东方朔不中，那就扯平；要是还跟刚才一样，朕可就要动板子喽。郭舍人呢，没话找话：“皇上，要是这样回东方朔也猜不中呢？那他上次猜着不算，一点奖赏都没有。”国神呐，如释重负。好，皇上英明，奴才请皇上把杨得意的眼睛也蒙上，不能让他看到。武帝心想啊，你这个东西、啊，哎呀，太贵了。好，朕准了，你们三个眼睛呢都蒙上，免得有嫌疑。这回朕要看看到底你两个哪个神，哪个鬼。三个小太监呢走了过来，把他们三个呢。眼睛都用黑布蒙上。武帝啊走到亭子外边，找了半天，没有发现什么稀奇之物。突然呢，他看到树上一个吊死管，儿，他急中生智呢，伸手将树枝搬下，将那个吊死管呢取来，反扣在腹中。一切停当，武帝说：“啊，好了，啊，让他们猜。”太监呢，同时拿掉三人眼睛上的布。武帝呢？重复规则，先猜的随便说啊，后说的呢不能说重。郭婶呢抢先说道：“那还是我先猜。”他看了看亭子上另外一只壁虎也没了，言叫道：“皇上，您放的还是一只壁虎。”这猴精啊，过去猜东西时呢，是经常的两次重放遗物，让人猜不着。他和皇上玩的时候呢，皇上呢也这样骗过他。武帝啊摇了摇头，哈哈，这拿板子的太监呢，高兴的笑了。武帝呢看了看东方朔，东方爱卿，该你的了。朕的百两黄金可是够你全家用上一阵子的哟。东方树呢？看了看周围，发现树在动。树上有什么呢？有鸟啊？不对，皇上不可能转眼就捉个鸟啊！我先试试看。他说道：“此物树上生，啊，梨树不惊风。”虽是隐语呢，众人可能听得懂啊。小太监们大惊，武帝呢也有些惊讶。东方树现在又差不多了啊，因为他会看表情啊，是不是、啊？他的脑子飞速的经过百千个这个动物的种类，最后他看到啊，树上有几个吊死鬼这个吊死鬼啊，不是真正的那个吊死鬼就是一种这个那个那个北，尤其是北方那个树上，就是那个树枝上往下掉掉那个东西，里边是个里边啊，是是有什么东西啊？于是眼睛一亮，肯定的说。啊，干肉在皮里啊，是个吊死鬼。武帝啊，一掀这个瓦缶，将那个吊死鬼呢翻到桌上，叹道：“啊，东方朔呀，东方朔，你真神了、啊！李少君说你是神仙，朕还将信将疑，不是神仙，谁能如此妙算？”东方朔却说：“皇上。”臣谢您的百金之赏，只是臣以为这一百个板子。”武帝疑惑地说：“怎么？你想替国审人求情啊？嘿嘿，替他求情，皇上，臣请皇上恩准，让臣的亲自执板，打他一百下子。”国审人听了这话呢，扑通一声跪在地上：“皇上饶命啊，皇上！”那你还不如杀了奴才呢。武帝呢有些为难，要是真的让东方朔来打，那这个郭三儿那还有命吗？哈,哈哈哈！郭三儿，朕不能饶你，可朕也不让东方朔来打。刚才你硬要说杨得意作弊，得意。奴才在。杨德一表面上很温顺，心里呢，却暗暗高兴地等着武帝的下文。到预知后事如何，咱们下次接着说。